0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Morgen kehrt die Maskenpflicht in Supermärkten, Bank und Postfilialen zurück. Doch warum gilt die Pflicht gerade dort, wo noch keine einzige Infektion nachgewiesen wurde? Auf welcher Grundlage fußen die Entscheidungen der Regierung? Was ist Schutz und was ist Schikane? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Mediziner und Maskengegner Jaroslav Belski, mit der Medizinerin Ruth Boglicz, mit dem Vorstand der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin an der Medizinischen Universität Wien, Andreas Sönigsen, mit dem Bürgermeister von Innsbruck, Georg Willi und mit der Richterin Sabine Rossmann. Herzlich willkommen. Herr Pelski, Sie sind Medizin und auch Biologe, ich glaube doppelter Doktor, betreiben eine Zahnarztpraxis im 19. Gemeindebezirk in Wien und Sie betreiben, das ist vielleicht in dem Zusammenhang noch wichtiger, einen um, YouTube-Kanal, um, auf dem Sie mit den Maßnahmen der Regierung ziemlich hart ins Gericht gehen. Und Sie sehen ja diese Maskenpflicht, auch die erneuerte Maskenpflicht jetzt, eher als Schikane und nicht so sehr als Schutz. Könnten Sie das kurz argumentieren, warum?
1: Ja, ich sehe es als Schikane vorweg. Ich habe in einem Labor gearbeitet, bin aber kein Biologe. Das will ich nur klarstellen. Wir könnten jetzt anfangen, darüber zu philosophieren, über die Partikelgrößen, dass wir sagen, naja, ein Virus hat zwei Nanometer oder ein paar Nanometer, die Masken halten oder die, die, das Geflecht ist im Mikrometerbereich. Aber ich will gar nicht auf diese Daten eingehen, sondern es gab ja auch eine Zeit vor Corona. Mhm. Und da arbeiteten Menschen in Spitälern, Ärzte, Pflegekräfte neben hochinfektiösen Patienten, tagtäglich ohne Masken. Und all diese Ärzte haben das überlebt. Die Masken wurden getragen, ja, in OPs, aber in, in der normalen Alltagsroutine, bei normalen täglichen Arbeiten... Auch in Krankenhäusern. Ja. Auch in Krankenhäusern waren, Mas waren Masken nicht notwendig und da muss man sich dann schon fragen, wieso ist, äh, haben Ärzte in, in Spitälern neben hochinfektiösen Menschen keine Probleme damit und wieso Plötzlich auf den Straßen, wo, wo wir ja wissen, der Verdünnungseffekt, wo wir so viele Daten mittlerweile gesammelt haben, dass das Infektionsrisiko gleich Null ist. Aber um die Straßen geht es eh nicht. Auf der Straße ist ja keine Maske. Ja, ich, ich zähle jetzt die Geschäfte auch dazu. Ja. Also auch in den Geschäften haben wir, das sind die, die, die Menschen bewegen sich, wenn sie jetzt zum Biller gehen oder wenn sie zum Einkaufen gehen. Aber kurz gehen. gefasst, Sie sagen, Sie sind gegen die Maskenpflicht, weil sie nichts bringt.
0: Weil, die Maske weil wir, Es weil ist immer so, dass ja viele Regierungen weltweit, internationale Gesundheitsexperten, auch die WHO, mhm. die sagen alle, es ist sinnvoll Masken zu tragen. Sind die einfach alle daneben? Irren die sich, irren sich die ganze Welt?
1: Naja, irrt sich die ganze Welt. Also da muss man jetzt einmal ein bisschen ausholen, dass man sich anschaut, wer leitet zum Beispiel die WHO. Der Herr Tedros Adhanom, der ist kein Arzt. Der Herr Tedros Adhanom glaube, hat... ist eine politische Funktion, aber es gibt ist es eine Experten. eine politische Funktion. Es gibt Experten, die einen sagen das, die anderen sagen das. Das ist etwas Generelles in der Medizin, dass wir das Phänomen haben, dass wenn wir über ein Thema zu lange philosophieren, dass wir es zerreden. Und deswegen versuche ich immer in Mustern zu denken und eines dieser Muster ist eben, dass wir vor Corona in den Spitälern die Masken hatten. Ja, in OPs, aber nicht im, in der Alltagsroutine. Und Frau Puglitsch, Sie arbeiten ja in einem Spital. Können Sie den Argumenten
0: von Herrn was abgewinnen?
2: <lacht> äh, natürlich etwas wenig, weil es, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in einem Spital waren, in einer infektiologischen Abteilung. Also äh, wenn bei uns ein Patient nur in einer Wunde einen Keim hat, der vielleicht resistent ist, ziehen wir uns mit Schürzen an und mit Masken und mit allem drum und dran. Mhm. Da kriegt er sein eigenes Stethoskop, da wird wirklich sehr, sehr genau auf die Hygiene geachtet. Ich glaube, unser Problem ist, dass die Hygiene und zwar immer schon, sagen Sie. immer schon, also vielleicht muss man dazu sagen, die Hygiene an sich ist ja ein sehr kurzes wissenschaftliches Gebiet. Wir haben vor 150 Jahren das Wort Hygiene nicht wirklich in der Medizin verwendet. Äh,
0: Aber seit wir auf der Welt sind, gibt äh,
2: Seit wir auf der Welt sind, hat sich doch einiges getan und es tut sich weiterhin was. Und ich sehe diese Entwicklung doch recht positiv, weil äh, es ist auch so, dass nicht wenig Krankenhauspersonal erkrankt. Ich habe auch auf einer... In internistischen Notfallabteilung gearbeitet und man muss wirklich sagen, wir freuen uns, wenn wir mehr Schutz haben.
0: Aber jetzt ist so, dass die meisten Leute, also jetzt Herr anders, aber die meisten Leute, die so irgendwie auch öffentlich auftreten, bezweifeln jetzt nicht, das maskentragen in Krankenhäusern. Jetzt geht es ja auch darum, jetzt nicht, sondern jetzt ist die Frage, ist es wirklich sinnvoll, im Supermarkt Maske zu tragen?
2: Also ich habe die Entwicklung sehr genau beobachtet und mir ist eines aufgefallen, wie die Maskenpflicht allgemein gegolten hat und die Menschen das noch nicht wirklich einordnen konnten, ob jetzt uns eine Welle überrollen wird und wir auch die Entscheidungen treffen werden müssen, wer darf leben und wer nicht, weil wir so viele Intensivpatienten haben, dass wir sie nicht mehr beatmen können, war es schon so, dass die Bevölkerung das wesentlich ernster genommen hat. Mit den Lockerungsschritten kam auch ein bisschen ein Schlendrian hinein und dann wurde über das, was eigentlich sinnvoll ist, hinaus sich Freiheiten genommen, die jetzt dazu geführt haben, dass es wieder ein Zum
0: Beispiel welche Was? Freiheiten?
2: Naja, also wenn man, wenn man beobachtet, zum Beispiel in meiner Stadt äh, und man geht über einen Platz, der viele Lokale hat, dann sieht man einfach, dass die Leute dort in engstem Rahmen miteinander äh, verkehren im wahrsten Sinne des Wortes und ich sehe diese Dinge... Auch auf Baustellen. Aber
0: es ist ja, aber es was war die Konsequenz? Es ist ja jetzt seit Wochen so, es ist ja nichts.
2: Ja, passiert. na doch. Wir ja. hatten ein Cluster in Graz auf einer Baustelle, wir haben steigende Infektionszahlen, wir hatten vier Infizierte in der ganzen Steiermark, jetzt haben wir 94.
0: Aber wir hatten noch das keine einzige nachgewiesene Infektion im Supermarkt.
2: Ja, das ist richtig, aber der psychologische Effekt ist glaube ich sehr, sehr wichtig, dass die Menschen merken, dass in den alltäglichen Verrichtungen durchaus also, dass das nicht vorbei ist. und ich, also ich habe nicht das Gefühl, wird, dass
1: man die Menschen erziehen muss. Es wird nicht
2: die letzte Herausforderung hatten, sein, Covid, es wird noch andere geben. Wir hatten sehr viele naiv, Ereignisse, wie merken. das
1: Black Lives Matter-Ereignis oder äh, Demonstrationen in Dortmund, in Berlin und, 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 wo zigtausende Menschen zusammenkamen und man sah keinen Peak bei den Infektionen. Und ich würde schon, dass wir aus Krankheit ein Geschäft gemacht haben und das im Spital Teilweise Dinge gemacht werden, die abstrus sind, soll so sein. Nur wenn ich es aus dem praktischen Leben hernehme, dann muss ich schon einmal zur Kenntnis nehmen, wir hatten so viele Möglichkeiten, wo wir, wo wir zeigen konnten, mhm. dass es eigentlich keine Infektionen gibt oder keine steigenden Infektionen und das wird völlig ignoriert seitens der Politik.
0: Herr also Sönigsen, es ist so, wie es oft ist, zwei Ärzte, zwei Meinungen. Haben wir, und meistens sagt man, dann schauen wir doch noch eine dritte an und äh, genau. Sie sind ja... Ähm der Leiter der Abteilung für ähm, Allgemeinmedizin. Wie halten Sie es denn mit der, Nas mit der Maske?
3: Naja, taugt sie was oder taugt sie nichts? Jetzt ist, wenn zwei Ärzte eine Meinung, äh, zwei Meinungen haben, dann sage ich, beide haben Recht. Man muss, das, man muss sich das einfach so anschauen. Ähm, die Maske äh, ist effektiv. Da gibt es relativ gute Studiendaten dazu. Es ist gerade vor kurzem eine große Meta-Analyse publiziert worden im Canadian Family Physician. Und die hat gezeigt, die Maske reduziert das Infektionsrisiko um 17%. Prozent. Gut. Ist wird doch darauf nicht mal. sie getragen wird, ist doch, oder? Nein, naja, das ist jetzt, also Maske tragen generell die Studien sozusagen mal zusammengefasst. So, jetzt muss man also einen Schritt weitergehen Und jetzt sind wir dabei, dass beide Recht haben. Sind wir im Krankenhaus oder sind wir im Supermarkt oder sind wir auf der Straße? Und wie ist die epidemiologische Situation? Also ich, jetzt frage ich Sie sozusagen zurück, wie hoch ist denn das Risiko, dass Sie im Supermarkt jetzt einen infektiösen Corona-Patienten treffen, bei dem Sie sich überhaupt infizieren könnten? Sehr gering. Sagen wir 1 zu 10.000, nur um einfach mal eine Zahl in den Raum zu stellen. So, jetzt reduzieren Sie einen von 10.000, das ist also 0,01 Prozent, das reduzieren Sie jetzt durch die Maske um 17 Prozent. Also nehmen Sie 17 Prozent von 0,01 Prozent, das ist 0,0013. Ja?
0: Also ich würde Was jetzt versuchen, weniger mathematisch also auszudrücken, sonst bringt eigentlich nichts.
3: Das, das ist null. Ja. Also das heißt, warum in, in das der das? Situation hat die Maske überhaupt keinen Effekt, ja, weil wir haben keine Corona-Fälle im Moment. Ähm, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, wir haben, also ich muss mich zurücknehmen, wir haben natürlich haben wir einzelne Corona-Fälle, wir haben einzelne Corona-Fälle in Clustern, aber von den 90, die Sie in Graz haben, sind wahrscheinlich mindestens die Hälfte falsch positiv getestete. Das wir testen wie die Wahnsinnigen im Moment. Ja, wir machen nicht standardisierten wir haben, wir, wir haben Anfang Juli haben wir noch 6.000 Tests täglich gemacht. Inzwischen machen wir 15.000, 16.000 Tests täglich. Das heißt, wir haben die Testzahl mehr als verdoppelt. Und dadurch haben wir die Zahl der falsch Positiven auch verdoppelt. Und das sind die ansteigenden Zahlen, die wir jetzt im Moment gerade sehen, die überhaupt gar nicht der, der realen Erkrankung entsprechen. Aber gut,
0: jetzt muss man dann wirklich sagen, also ja. dann machen wir es konkret. Das heißt, was Sie sagen, ich versuche es zu übersetzen in Alltagssprache, ist, wir machen in einer Situation, in der wir eigentlich kein nennenswertes Infektionsgeschehen haben, eine Maßnahme, eine relativ weitgehende Maßnahme, mhm. die für sich auch nichts bringt.
3: Das die, muss man jetzt nicht die, für besonders die, intelligent halten. Die etwas bringen würde, wenn wir tatsächlich ein Infektionsproblem hätten. Aber auch selbst wenn wir ein Infektionsproblem hätten, zum
0: dann hätten wir ja, es ja trotzdem nicht in Supermärkten. Weil auch in der Zeit, dass jetzt keine Maskenpflicht galt, gibt es keine
3: einzige nachgewiesene Infektion. Naja gut, das ist, das ist schwierig. Das können Sie ja so nicht sagen. Ja, da gibt es ja keine Studien dazu. Natürlich gibt es jetzt keinen nachgewiesenen Fall im Supermarkt. Aber sie, wir, wir haben sehr viele Fälle, wo wir nicht wissen, wo, wo die Leute sich infiziert haben. Supermarkt das könnte gewesen. auch im Supermarkt gewesen sein. Also das wissen wir nicht. Das, ich würde nur sagen, im Moment äh, ist das Risiko, sich im Supermarkt zu infizieren, nein Null. Und wenn Sie ein Risiko von 0 um 17 Prozent senken, dann sind Sie immer noch bei Null.
0: Aber Herr Willi, wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, eigentlich, nach dem, was wir bis jetzt gehört haben, handelt es sich nicht um eine medizinische, epidemiologische Entscheidung, sondern um eine politische Entscheidung, die so ein Gefühle vermitteln soll, nicht? Ist das gescheit, Politik der Gefühle?
4: Ist nicht gescheit, aber wir sehen drei Ärzte drei Meinungen. Die Politik muss entscheiden, was machen wir jetzt? Und das ist unsere Aufgabe zu versuchen und das ist der Wunsch aller, dass sich diese Epidemie nicht wieder so ausbreitet, wie wir es hatten. Und die Frage ist, was sind die richtigen Maßnahmen? Darf ich Sie übrigens fragen, Sie sind der Zahnarzt. Mhm. Tragen Sie eine Maske, wenn bei Ihnen jemand auf dem Zahnarztstuhl sitzt? Im OP schon, im OP schon, aber natürlich bei so 0815-Behandlungen nicht, weil
1: sonst die Lupenbrille anlaufen würde. Und das ist Standard. Das heißt, natürlich wird nach außen jetzt von den Zahnärztekammern, von den Ärztekammern erzählt, nein, nein, also wir tragen alle Masken, nur bitte im, in, im Praxisbetrieb. Und ich war bei sehr, sehr vielen Kollegen, vor allem als junger Student, man trägt diese Masken nicht und wer anderes behauptet, man kann das sehr schön nachrecherchieren. Man könnte sich aus der Buchhaltung einmal raussuchen, wie viel dieser Masken wirklich im Verhältnis zu den
4: Patienten gekauft werden. Und ja. da würde man sehr leicht... Aber die Zahnärzte, die ich kenne, die tragen alle Maske? Ja. Und da kann man auch sagen, das sind doch da keine hochinfektiösen Patienten, die auf dem Zahnarztstuhl sitzen. Und trotzdem Haben machen wir auch die das. Haben vor
0: Covid schon Maske getragen?
4: Ich? Nein, Nein ich, diese Zahlen. Ich Nein? Ja, ja, ja sicher. Ja. Ja. Ob, obwohl das sehr gesunde Leute sind, die einfach Zahnprophylaxe oder irgendwas machen lassen. Und Sie tragen es ja auch. Im OP. Genau. Ja. Da, der Punkt ist der, von der Politik wird erwartet, dass wir die Bevölkerung schützen vor der Ausbreitung dieser Pandemie, weil sie uns ziemliche Probleme gemacht hat. Alle Länder, die locker im Umgang waren, haben gewaltig steigende Zahlen, und die, Staatenlenker, ja, länger, ja was heißt Stein, uh, USA, Brasilien, wahr. da gehen die, die Zahlen auf, die haben auch viel mehr Tote. Ja. Die Von gerade uns verlangt, auch viel mehr dass wir Leute. die Bevölkerung schützen. Gerade aus der mich, USA. Ich darf jetzt fertig reden. Für Natürlich. mich ist die Maske, bis das Ampelsystem kommt, das viel differenzierter sein wird, eine wichtige bewusstseinsbildende Maßnahme. Wir hatten in Innsbruck null Fälle. Mhm. Und dann kamen, jetzt sind wir bei 14, ja. dann kamen an einem Wochenende zwei. Die zwei haben uns Arbeit gekostet im Gesundheitsamt, die ganzen Kontaktpersonen herauszufinden, um das Ding wieder einzufangen. Und die lähmen uns die halbe Gesundheitsverwaltung. Und da muss man eben schauen, dass man das da handelt und genau das tun, weil von uns erwartet wird, dass es keine zweite Welle wurde, gibt. Wurde, wurde
0: nachgewiesen oder hat man herausgefunden, wo die zwei sich infiziert haben? Ja. Hätte, das wir, das hätte die Maske in im
4: Supermarkt was geholfen? Der Punkt ist, ich weiß ja nicht, wo die wenigen, die wir haben, gerade uns sind. Die wenig Positiven. Ja, die
0: fast keine Positiven. Die Frage ist ja, ja. was, was, was ist das Problem? Sie haben gesagt, die Bevölkerung erwartet sich von der Politik, dass sie quasi dafür sorgt, dass diese Epidemie sich nicht ja. wieder ausbreitet. Die Bevölkerung erwartet sich von der Politik aber auch, dass die Entscheidungen, die sie fällt, eine, wenn man so will, eine medizinisch-wissenschaftliche Grundlage haben, ja, genau. die nachvollziehbar ist. So.
4: Und jetzt habe ich drei Mediziner... Und ist das nachvollziehbar? Ja, ich habe drei Mediziner, Innen mit verschiedenen Positionen. Und dann muss ich mal überlegen, was ist eine gute, vertretbare Position? Und das VfGH-Urteil hat was Interessantes gezeigt. Hat gesagt, im Prinzip waren die Maßnahmen richtig. In manchen Bereichen waren sie überschießend. Aus diesen Dingen lernen wir. Für uns ist das ja auch neu. Und wir versuchen, immer besser zu werden und nur so viel Eingriff zu machen, wie notwendig ist. Aber die Grunderwartung ist, liebe Politikerinnen und Politiker, schützt uns vor der Ausbreitung der Pandemie, weil was wir an Wirtschaftseinbruch erlebt haben, an, an äh, Arbeitslosen, an Menschen in Kurzarbeit, das will niemand. Und wir versuchen, das ist eine ja Annäherung, mit den Masken die Leute darauf hin oder dahin zu führen, dass sie sich an die Regeln halten, Abstand. Hygiene also es ist ja eigentlich Maßnahmen, keine
0: medizinische Maßnahme, sondern eine pädagogische. Eine bewusstseinsbildende Maßnahme. Die Frage ist, ob der VfGH oder ob die Gerichte und die Verfassungsrechtler sagen würden, dass man solche Einschränkungen treffen darf aus pädagogischen Gründen. Ist es nicht eigentlich rechtlich so, dass man dann tatsächlich eine Grundlage braucht?
5: Also für sich genommen ist es ein sehr schwaches äh, Argument. Ähm, es kann ein Teil einer Argumentation sein, aber für sich allein genommen würde mir ein Erziehungsanspruch des Verordnungsgebers nicht reichen. Ähm, aber wir kommen Jurist, wir jetzt ins selbe
0: Thema, nicht wieder mit der Einführung.
5: Als Jurist nähert man sich einem, einem Thema wie Grundrechtseingriffen systematisch. Das heißt, ähm, die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, die Frage nach Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit. Das heißt, wo habe ich eine Gefahr? Wo habe ich ein ein, ein Wo sind die Menschen gefährdend? Wie groß ist diese Gefahr? Und was sind die Maßnahmen? Da sind wir jetzt bei der Zweckmäßigkeit. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, die zweckmäßig gegen diese geeignet sind, um die Gefahr hintanzuhalten? Und
0: dabei muss ich auch noch das gelindeste Mittel einsetzen, nicht?
5: Das ist allerdings erst der nächste Schritt, die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ja, und da gebe ich ihnen recht. Das große Dilemma, in dem wir alle sind, nicht nur die Juristen, das glaube ich, auch die Politik, ist, dass wir diese Grundlagen, die können wir als Juristen ganz sicher nicht leisten. Da sind wir angewiesen auf Mediziner, meinetwegen auf, auf Mathematiker, Statistiker. Und solange wir so wenig wissen, mit Gewissheit wissen, ist es sehr, sehr schwer, Entscheidungen zu treffen.
0: Aber wir haben ja jetzt die Zahlen. Also ich, ich, ich würde gerne ja. bei dem bleiben, was Sie sagen. Also es muss angemessen sein. Wenn wir jetzt 1400 aktive Fälle haben, von denen wir davon ausgehen können, dass ungefähr die Hälfte möglicherweise, weil wir mit den Tests draufgefahren sind, falsch positiv, also gar nicht nicht einmal so also Infizierte Erkrankte, ist ja noch einmal was anderes. Bei, sagen wir, ein paar hundert Fällen auf acht Millionen Bevölkerung, ist dann sowas
3: angemessen?
6: Richtet ich, sich ich, die Frage
5: an.
3: Also ich denke, schon die äh, letztendlich retrospektiv betrachtet, sind ja schon die ersten Maßnahmen nicht angemessen gewesen. Es ist ja schon angesprochen worden von Ihnen, äh, der, der große wirtschaftliche Schaden, um den es vielleicht auch nur indirekt geht, weil es geht ja viel mehr um die gesundheitlichen Folgen, die aus dem wirtschaftlichen Schaden erwachsen. Ja, wir wissen aus Studien, dass ein Prozent mehr Arbeitslosigkeit die Lebenserwartung der Gesamtbevölkerung um drei Monate reduziert. Wir wissen, dass die Ärmsten unserer Bevölkerung eine um acht Jahre niedrige Lebenserwartung haben. Und wir, wir treiben im Moment Menschen in Armut. Und zwar mehr durch die Maßnahmen als durch das Virus selbst.
4: Wieso? Und, das verstehe ich nicht.
3: Ja, Wir sprechen die ganze weil, Zeit wie... Der Lockdown ist ja, ist ja eine Maßnahme. Also man hätte dem Virus ja auch anders begegnen können. Zum Beispiel, indem man viel früher die doch effektive Maske einführt, äh, ein, äh, äh, die ja relativ spät bei uns erst eingeführt worden ist. Ähm, äh, also ist um, die Maske doch gut gewesen? Ja, na, ich sage ja nicht, dass die Maske schlecht ist. Ich sage ja, die Maske hilft dann, wenn wir ein hohes Infektionsrisiko haben. Das haben wir aber im Moment ja nicht.
1: Die Frage ist, hatten wir das von Anfang an? Wir tun ja so, wir das reden hier die ganze Zeit ist die von einer Frage, Pandemie. Ja. Und die Zahlen zeigen ja ganz andere Dinge. Aber wenn wir bei der Maske bleiben, wir reden ja auch nicht über die Kollateralschäden. Die, die Ordinationen sind voll von Menschen mit perioralen Dermatiden, mit Nasenexzemen. In Deutschland ist die Selbstmordrate um 62 Prozent gestiegen. Diese Symbolik, das wirkt sich ja irrsinnig negativ auf Menschen aus. Und wir tun jetzt hier in dieser ganzen Gesprächsrunde so, als wäre die Pandemie von Anfang an ein Bestand. Aber die Zahlen zeigen ja ganz andere Dinge. Wieso können, äh, seit Mitte jener, wieso reden seit Mitte jener Verschwörungstheoretiker? über, dass es eine Pandemie nie gab. Wieso gibt es das? Wir haben heute das Maskenthema, das ist mir schon klar. Aber eigentlich müssten wir ja ganz von vorne beginnen und aber, das Ganze Aber das,
0: ja, wir können nicht bei Adam und Eva beginnen und ja. möchte deswegen bei der Maske bleiben. Und da ist die Verhältnismäßigkeit und, die, und wenn man so will, auch die Grundlage ja wichtig Das Welche Grundlage hat es? Und da ist dann die Frage, welche Grundlage hat es, dass jetzt dann wieder im Supermarkt, und das ist halt das, was jetzt gilt, wieder ab morgen im Supermarkt die Maskenpflicht gilt, und im Spielwagengeschäft nebenan nicht. Wie kann, man das, wie kann man das argumentieren medizinisch? Also
2: im Prinzip verstehe ich das auch nicht. Ja. Das muss man ganz offen sagen. Ähm, worüber ich mich wahnsinnig gewundert habe, was jetzt die Politik betrifft, ist, äh, wenn ich weiß, ich habe eine Tröpfcheninfektion. Und es gibt in Österreich sehr viele Masseure, Krankpfleger, Pflegehelfer, Ärzte, was auch immer, Gesundheitspersonal, jeder, jeder Rettungssanitäter hat das Fachhygiene. Ähm, irgendwie kam mir vor, die sind alle an retrograder Amnesie, sprich an einem Gedächtnisverlust erkrankt, weil sie nicht gewusst haben, wie eine Tröpfcheninfektion funktioniert. Und wenn dann die Politik sagte, und ich habe einen heimlichen Verdacht, warum das so war, äh, tragt keine Masken am Anfang, ja, weil das schützt euch nicht. Das schützt ja nur die anderen. Das ist für mich nicht logisch. Wenn ich den anderen Menschen schütze... Schütze ich ja mich auch, weil der schützt mich mit seiner Maske. Also das, und das ist eine Verdacht Sache, die sehr den Verdacht habe ich, dass wir, und ich glaube, da bliege ich nicht weit von der Wahrheit, in Österreich einfach nicht ausgerüstet waren, um jeden Österreicher mit einer Maske überhaupt zu versorgen. Und wir haben es auch unseren. Österreicher nicht zugetraut, dass sie ihre Nähmaschine auspacken und ihr Geschirrtüchel zerreißen und was machen daraus, was ja dann schlussendlich auch passiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Zusammenhalt in der Corona hat nicht nur Schlechtes gehabt. Wir haben die Chance bekommen, über vieles nachzudenken, vieles zu überdenken, in unserem Leben vielleicht draufzukommen, dass wir doch nicht auf einem gewissen Level leben müssen, der vielleicht nicht mehr ganz natürlich ist. Dass wir vielleicht wieder zurückkehren zu zur Familie. Also ich habe sehr, sehr viele positive Rückmeldungen auch als Psychotherapeutin von meinen Patienten bekommen, wie sehr die Familie zusammengewachsen ist, weil man endlich wieder mal Zeit hatte, mit seinen Kindern zu sprechen. Also... Ja, das ist eine die Maske, richtige Situation, ist wenn man sich
0: Arbeitslosigkeit uh, natürlich. gewährleisten hat. Aber ähm, ich möchte jetzt nicht ja. wieder auf die Fragen, auf die Vorteile und Nachteile vom Lockdown, sondern wirklich bei dieser, jetzt, es gilt ab morgen eine neue Regelung. Die, Höchstrichter, die Maske
2: ist prinzipiell gut. Entschuldigung, dass ich das jetzt noch zu Ende ausführen möchte. Die Maske ist ja prinzipiell gut. Warum sie da gilt und dort nicht, verstehe ich nicht. Ich persönlich nehme mir die Freiheit, in jedes Geschäft mit einer Maske zu gehen und viele machen es nach.
0: Aber das ist ja nicht verboten.
2: Und, und das ist gut so.
0: Aber, aber, aber die Frage ist ja umgekehrt, ob es geboten ist, nicht? Und jetzt haben die Höchstrichter haben gesagt und haben einige äh, Maßnahmen ja für gesetzwidrig äh, erklärt. Und jetzt äh, argumentieren natürlich äh, einige auch wieder, einige Juristen, dass das, was ab morgen gilt, auch wieder Gesetz widrig sein könnte, weil ihm nicht begründet wird, warum er im einen Fall schon, also im Supermarkt, in der Bank und im anderen Fall nicht, weil sie nicht, in der Gastronomie, der Gastronomie Maske tragen muss. Also nach dem, was die Höchstrichter jetzt sagen, beurteilt haben, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das, was ab morgen gilt, eigentlich auch wieder aufgehoben werden muss, nicht?
5: Das ist, als Externer ist das sehr schwer zu beurteilen, äh, deshalb, weil äh, es sich um eine Verordnung handelt äh, und das ist nicht so wie bei einer Gesetzgebung, wo ich Materialien dazu habe, die ich nachlesen kann, sondern da gibt es einen Verordnungsakt. Ähm, dementsprechend kann ich können auch Verfassungsjuristen äh, jetzt extern schwer beurteilen, äh, was hat sich die Bundesregierung jetzt wirklich als Begründung für die Einführung dieser Maskenpflicht gedacht. Und also was das,
0: war die sachliche Begründung? Was war
5: die sachliche Begründung? Weil das war ja zum Beispiel im Zusammenhang mit dieser 400 Quadratmeter Regelung so, dass man gesagt hat, das ist eine Ungleichbehandlung und da fehlt die, die, sachliche, Begründung. die sachliche Begründung. Aber jetzt ist
0: es ja nicht anders. Oder vielleicht Sie, Sie sind Mitglied hm. einer Regierungspartei. Vielleicht wissen Sie, was jetzt die sachliche Begründung ist? Warum im einen Fall schon,
4: dem anderen nicht? Die Begründung ist... Wir haben steigende Zahlen. Wir wollen die Leute äh, dort hinführen, dass sie bewusster äh, sich entscheiden, wo muss ich aufpassen. Wie stelle ich sicher, dass der Abstand gewahrt wird? Und für mich ist diese Maske ein Symbol, halten wir Abstand, passen wir aufeinander auf. Und ich freue mich, wenn das Ampelsystem kommt, weil da können wir differenziert nach Bezirken in Österreich und den Fallzahlen verschieden strenge Regeln anwenden. Bis diese Ampel da ist, helfen wir uns mit solchen Maßnahmen, dass die Bundesregierung sagt, dort, wo Menschen auf engerem Raum zusammentreffen, von den Öffis bis zum Lebensmittelmarkt, führen wir diese Maskenpflicht wieder ein. Aber natürlich, das ist eine Annäherung und man kann im Detail über vieles streiten. Aber verlangt wird von uns immer, tut ja alles, damit es nicht schlimmer wird. Ja, das aber aber das, das ist nämlich nicht ist in einem ein also wenn, wenn die, also, Darf wenn, ich noch eins sagen? Faktum wenn, ist... Wenn man auf die Weltkarte blickt, dass all jene Länder, die zu strengen Maßnahmen gegriffen haben, die Maskenpflicht früh eingeführt haben, sind viel erfolgreicher ja. durchgekommen. Wo, woher haben so Sie wie das? auch wir. Ja. Also das, äh, da wird
1: immer zum Beispiel mit Schweden argumentiert, aber Na, bitte, man da vergisst man ganz, dass bei USA Schweden schauen, die Durchschnitts... Ja, Schweden das ist das ja Durchschnitt auch schlecht. Entschuldigung, ja, ich habe jeden nicht Tag der der die Zahlen verfolgt. Schweden ist eine
2: Katastrophe. Das Durchschnittsalter
1: ja. des Toten in Schweden ist über 86 Jahre. Da kann man ja nicht sagen, der ist wegen Corona gestorben, sondern der ist mit Corona gestorben. Und Sie wissen ja, dass alte Menschen meistens an einem terminalen Infekt äh, sterben, aber wir bleiben auch. Ich bleibe jetzt bei der Maskenpflicht. Ja. Es hat einfach einen wahnsinnig negativen Beigeschmack wenn vom Bundeskanzler eine Vertraute, seine Sekretärin, äh, Wiesner, glaube ich, heißt sie, einen Auftrag bekommt in Millionenhöhe von Masken. Das? Nicht, nicht sie, sondern, ja. sondern äh, das Umfeld. Nicht sie, Entschuldigung, da haben Sie recht, sondern das Umfeld hat Hygiene Austria, glaube ich, nennt, sie, nennt, nennt sich die Firma. Das hat alles einen negativen Beigeschmack in, in so einer Thematik.
0: Ich möchte jetzt trotzdem bei der sachlichen
3: Begründung noch einmal bleiben. Die äh, hat ja der Bundesminister gestern dann äh, im, im ZIP geliefert. Er hat gesagt, ähm, die Begründung für den Supermarkt ist, dass ähm, gefährdete müssen. Personen müssen Lebensmittel kaufen. Das heißt, die müssen zum Einkaufen und die müssen wir in den Lebensmittelgeschäften schützen. Ähm, und in die anderen Geschäfte, da brauchen also da, da ist sozusagen jeder selber verantwortlich, dass er da nicht reingeht. Und die, wenn die, wenn die mussten wir jetzt wochenlang nicht schützen. Genau. Das ist ja völlig unlogisch. Ja. Da, also da gibt es ja keine logische Begründung, weil die, weil die Wahrscheinlichkeit, es ähm, sich mit Covid zu infizieren, ist, hat sich in den letzten zwei Monaten fast nicht geändert. Also das ist ja minimal, ja, was wir da jetzt haben. Und wie gesagt, die, die Anzahl, ein, ein Großteil der, des Anstiegs an vermeintlich infizierten Testpositiven ist ja Eben eine, ein, 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 äh, wahrscheinlich ein Testfehler. Ja. Frau Hausmann, Sie haben gemeint, das
0: sei irgendwie blinder Aktionismus, so ich das richtig <lacht> verstanden?
5: Ja, <lacht> naja, äh, ich habe in den letzten Tagen äh, viele Meldungen gehört, so nach dem Motto: ja, hilft es nichts, so schadet es nichts. Ähm, also, das, kann das ist weder eine wissenschaftliche noch eine juristische Begründung. Ja. Ähm, ja, aber
2: Moment, also wir wissen ja im Moment gar nicht, ob uns noch eine zweite Welle treffen kann oder nicht. Bei einer Reproduktionszahl von sechs. Aber Bei einer Grippe von 2,1 haben wir doch einen deutlich, deutlich reproduktiveren Virus als unsere bekannte Grippe. Und wenn wir zu wenig Erfahrung damit haben, und das sind sechs Monate wirklich wenig, auch für Forschung, auch für Daten, das ist richtig, dann sollten wir doch lieber vorbeugen, als dann heilen zu müssen. Und ich glaube schon, dass wir Verantwortung haben für die Bevölkerung. Das ist ganz, ganz wichtig hinterher würde man dann den Politikern wieder den, den Vorwurf machen und sagen, ihr habt es nicht geschaut. Genauso wie es, jetzt in die, genauso wie es jetzt funktioniert. Und das Interessante ist ja Boris Johnson, der gesagt hat, ich trage keine Maske und ich schüttle Ihnen allen die Hände. Es gibt solche Leute auch in Österreich. Und ich glaube nicht, dass die Zahlen nur mit den Tests zusammenhängen, weil getestet hat man vorher auch. Ich schaue ja jeden Tag, wie viele Tests auch gemacht wurden. Ja, das schaue ich jeden Tag nach, seitdem Corona ist.
3: Aber dann und haben Sie auch gemerkt, dass, Anfang, ist... dass Anfang Juli noch 6.000 Tests gemacht wurden und von gestern auf heute sind 12.000 gemacht worden. Es ist doppelt, es ist, hat sich verdoppelt. Das wird daran liegen, dass die Leute auch, dass
2: die Leute auch mehr auf Tests beharren. Ja? Ja, aber es ist, ja, aber
3: es ist doch so, sie müssen doch dann anschauen, wie ist denn die Testpositiven Quote? Und die ist seit Anfang Juli gesunken. Die waren, im Anfang Juli war es noch 1,4 und jetzt ist es bei 0,9. Das heißt, wir, wir gehen ja. runter. Das heißt, wir haben weniger Testpositive äh, im, Ver äh, im im Verhältnis zu den, zu den Getesteten. Das spricht ja ganz stark dagegen, dass tatsächlich die echten Erkrankten zunehmen.
2: Das war auch deswegen, weil viele nicht getestet wurden, die getestet werden wollten, weil sie den Verdacht hatten, positiv sein zu können. Also ja, da aber das ist absurd. Das sollte
3: man eben nicht testen. Man, das ist eine alte Regel, eine alte epidemiologische Regel. Teste nicht im Niedrigprävalenzbereich äh, Menschen, die keine überhaupt kein Risiko haben, dass die Erkrankung überhaupt vorliegt, weil du kriegst dann eben nur falschpositive. positive Deswegen das sollte man die Teststrategie, die Teststrategie muss sein, man muss da testen, wo tatsächlich ein Risiko vorhanden ist. Ja. Also wir typische Covid-Symptome oder Kontakt mit einem Covid-Patienten ja, und so weiter. aber selbst
2: wurden nicht getestet vorher. Da gibt es ja genug äh, Publikationen darüber.
3: Ich glaube, das Stichwort war,
0: wo, wo was passiert. Nicht? Also wir haben es eh schon gehört, die Maskenpflicht gilt ab morgen, auch wieder in allen Supermärkten. Aber vielleicht sollten wir uns mal anschauen, wo sich eigentlich, bei der Frage, wo ist ein Risiko, wo sich eigentlich in Österreich die Menschen wirklich anstecken.
6: Die Übertragung von Covid-19 findet in Österreich am häufigsten lokal und im familiären Umfeld statt. Das besagt eine aktuelle ages studie die etwa die Hälfte aller Corona-Fälle einem Cluster zuordnen kann. Die meisten Corona-Infizierten stecken sich im eigenen Haushalt, am Arbeitsplatz oder im Alten- und Pflegeheim an. Auch Reiserückkehrer aus den Westbalkanländern waren in den letzten Wochen vermehrt betroffen. Laut dem Gesundheitsministerium gibt es in Österreich aber keinen einzig bekannten Fall, bei dem sich Menschen in Geschäften angesteckt haben.
0: Also ich, ich, ich wollte mit Ihnen das Rätsel klären, warum man dann eigentlich genau dort das einführt, wo es nicht ist. Sie haben ja schon gesagt, das ist eine pädagogische Maßnahme. Aber aber dann gehen wir einen Schritt weiter. Die größte Gefahr für Ansteckung bildet ja offenbar Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Jetzt führt man zwar im Supermarkt, wo es keine Ansteckungen gibt, die Maskenpflicht ein, aber dort bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen werden die Regeln gelockert. Bei fixer Sitzzuteilung dürfen derzeit 250 Personen teilnehmen, mit 1. August 500 und ab 1. September mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörden sogar 5.000. Können Sie mir diese Logik erklären, dass man dort, wo es keine Infektionen gibt, die Maskenpflicht einführt und dort, wo es nachweislich am gefährlichsten ist, macht man auf?
4: Bei den Veranstaltungen, wo Sitze zugewiesen werden, wird geschaut, dass der Abstand eingehalten wird. Die Infektionen, die wir in Innsbruck hatten, waren in Lokalen, wo der Abstand nicht mehr eingehalten wurde. Ein Bar zum Beispiel. Ja? Da waren die Leute zu eng beieinander. Wenn ich ins Konzert gehe und wir haben ausreichend Abstand, dann geht es. Oder bei einer Sportveranstaltung. Und da differenziert die Bundesregierung sehr wohl. Und der Appell ist einfach vor allem in Lokalen, seines Musiklokale oder, oder Bars, Sollen die Leute halt schauen, dass sie den Abstand einhalten.
0: Sie, dort sollen sie schauen, dass sie den Abstand einhalten, aber im Supermarkt, wo es in der Regel kein großes Gedränge gibt, muss man die Maske tragen. Ist das logisch? Es ist der Versuch,
4: die Leute darauf hinzuweisen: Passt's auf.
2: Also der Versuch. Man könnte ist
4: das durchaus äh, auch bei lokalen, äh, wie es einmal war, wenn ich zum Platz gehe, im Restaurant, habe ich die Maske auf. Wenn ich am Platz sitze und wir haben durch den Tisch ausreichend Abstand, kann ich sie abnehmen. Im Übrigen muss ich auch essen und trinken. Also das ist unlogisch, eine Maske. In Deutschland es in ist es ja Stärke so. Ist ich warte dringend auf die Ampel, weil ich finde, man muss von der tatsächlichen Situation in einer Region ausgehen. Und wenn die Fallzahlen irgendwo ganz nieder oder gegen Null sind, solche Bezirke haben wir zum Beispiel in Tirol, wieso soll ich die Leute mit einer Maske plagen? Aber bis wir das Ampelsystem installiert haben, dass jeder weiß, was gilt bei welcher Farbe in meinem Bezirk, müssen wir uns über diese Zeit drüber helfen. Und da finde ich die Maske, wie jetzt wieder eingeführt wird, Aber heißt das, dass wenn das Ampelsystem eingeführt
0: wird, dann gibt es keine generelle bundesweite Maskenpflicht mehr? So verstehe ich das, ja genau. So verstehen Sie das.
1: Was wir hier überhaupt nicht besprechen, wir wissen ja aus der Medizin, Bewusstsein macht krank. Das heißt, wenn ich, wir kennen das alle, wenn wir Bewusstsein, also, Bewusstsein krank. macht krank. So, wenn ich, also, ich nicht. Wir, wir, wissen, <lacht> na, wir wissen das doch, jeder also, hat die Erfahrung gemacht, wenn es ihm gut nee. geht, wenn er so verliebt ah, ist. Entschuldigung, aber ich, wir müssen los, etwas und, besprechen,
2: glaube ich, das dass, dass, dass mir wirklich auf der Seele brennt. Und zwar... Da war ja zwei Wochen vor der Lockerung der Maskenpflicht in den in den Lokalen ein Wirt in Wien, der gesagt hat, und ich und meine Mitarbeiter, wir tragen keine Maske mehr. Der war ja groß in allen Medien und dann hat er gesagt, ja, der Grund ist unter anderem, die Face Shields, die werden immer so dreckig. Und dann fragt man sich, wenn man zwei Minuten nachdenkt oder zwei Sekunden, wo wird denn das Face Shield dreckig? Außen oder innen? Und wo landet das, was da auf der auf dem Festschild landet, mhm. denn sonst, wenn der keine Maske trägt in der Gastronomie. Also ich trage selber auch Festschilds, ähm, auch wenn ich in der Ordination arbeite und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss es auch putzen mhm. und das ist doch eine Sache, die man bedenken sollte mhm. und gerade in der Gastronomie haben wir Ansteckungen ohne Ende ja. und ganz ehrlich, sind wir wirklich so zart beseitigt, dass, dass wir es nicht schaffen, eine Maske zu tragen? Da scheitern wir an, aber auch noch an
5: anderen Problemen, wenn wir das aber, nicht mal hinkriegen. Aber ist die Maske wirklich, wenn es, und das entnehme ich jetzt äh, zumindest der politischen Intention, wenn es eigentlich nur ein erzieherischer Effekt sein soll, ist das das gelindeste Mittel? Bevor ich einen Grundrechtseingriff, und das ist es äh, ja letztlich doch, äh, wenn ich Menschen dazu verpflichte, so etwas zu tragen, ähm, wäre das gelindere Mittel nicht vermehrt auf Aufklärung und Bewusstseinsbildung auf andere Weise
4: äh, das zu drängen. Auch. Das rennt doch hier die ganze Zeit. Rathaus ja. Ja, aber
5: die Leute halten sich nicht dran. Ja, das, das ist das das Problem kann ist, dass das, das unser System sein, acht Millionen Menschen zu sagen, ihr seid zu sie, dumm, um Corona-Abstände den Baby-Elefanten zu, zu verstehen? Beobachten Sie, sie halten sich nicht dran. Also ja, ich beobachte das wirklich wir sehr intensiv. Und das Problem ist, wenn wir
2: so toll, intelligent wären, dass wir uns dran halten, hätten wir jetzt die Anstiege auch nicht. Da bin ich mir ganz sicher. So, warum ver warum so? verbieten was wir heißt, dann welche, das ja auch nicht?
1: Anstiege? Wir haben jetzt da halten sich
2: gesprochen. die Leute
3: auch nicht dran. Es sterben ja viel mehr. Es sterben jedes Jahr 150 pro 100.000 am Rauchen. Ich kann und sechs entscheiden, pro ob ich rauche oder nicht. Aber ich
2: kann nicht
5: entscheiden, wer mir nahe tritt. Mit Corona gestorben. Darf ich jetzt ja. nochmal neugierig Mit sein? Hat worden. irgendjemand erwartet, dass äh, wenn ich aus einem völligen Lockdown komme, und mit den Zahlen aus dem Lockdown, dass wenn ich lockere und immer mehr lockere, dass die Zahlen auf dem gleichen Niveau bleiben.
1: Ja, vor allem wir Hätte haben aber zumindest nicht, wir gewünscht, haben nicht dass diese, die nicht mehr
5: aber das, ein, ja? na, das hat damit gar nichts zu um. tun, sind wir ganz ehrlich, wir haben mhm. gerade gehört, das Hauptansteckungsrisiko sind Familie und Freunde. Was ist denn die Konsequenz daraus? Verbieten wir den Leuten jetzt den Umgang mit der innerhalb der Familie? Ähm, nur weil sich jetzt wieder nicht nur die, die in einer Hausgemeinschaft aufeinandertreffen, sondern auch, ich weiß nicht, die Oma, die Tante, die Cousine treffen. Ähm, und da sehe ich ehrlich gesagt das Risiko wahrscheinlich, also ich bin kein Mediziner, weit höher. Ähm, aber das jetzt als Begründung heranzuziehen, erscheint mir ein wenig schwach als nicht Und vor
1: allem, wir erleben ja auch Übergriffe. Wir erleben das ja, wir hören das ja und schreiben Menschen an und die sagen, du, ich bin jetzt angegriffen worden, weil ich keine Maske hatte.
4: Wir erleben eine völlige Spaltung der Gesellschaft. Ist das Ziel? Also ich erlebe eine Solidarisierung in der mhm. Gesellschaft, genau okay. das Gegenteil. Also für mich war die Lockdown-Phase in Innsbruck ein tolles Erlebnis, mhm. wie Leute zusammengeholfen haben. Mhm. Also ein völlig anderes Bild, das ich wahrgenommen habe, erster Punkt. Und zweiter mhm. Punkt, ja, es geht immer um die Verhältnismäßigkeit. Mhm. Was ist das gelindeste Mittel, damit ich dorthin komme, wo ich hinkommen will? Und da kann man aber jetzt trefflich streiten. Die einen sagen, na, ein bisschen strenger muss es schon sein, sonst nutzt es nichts. Und die anderen sagen, na, das ist schon zu viel. Und da gibt es einen Höchstrichter, die Entscheidungen fällen, was war angemessen und was nicht. Und da lernen wir auch jeden Tag dazu. Ich kann nur erzählen, in Tirol hatten wir die ersten zwei Fälle in Österreich, nämlich in Innsbruck.
6: Mhm.
4: Zwei. Dann kam Ischgl. Und es war für uns ein Trauma. Weil alle haben gesagt, na, was ist denn da passiert? Und dass Politiker da versuchen, das einzufangen und wie in Tirol daher die strengsten Regeln hatten, ist verständlich, mhm. weil sonst ist der Vorwurf da, ihr tut es Aber Und da war man die haben so. aus heutiger Aber Sicht überschießend. Ja. Diesen
5: Lerneffekt billigt den Politikern der Verfassungsgerichtshof ja durchaus zu. Genau. Also wenn man diese Verfassungsgerichtshofsentscheidungen gelesen hat, dann sieht man, äh, dass die dass ja wohl differenziert wird zwischen dem, was die Anfangsphase äh, im, mhm. im Erleben dieses äh, Virus oder im Zusammenleben mit diesem Virus war und wo wir heute stehen. Ähm, je weniger ich weiß, desto mehr Spielraum habe ich, meinetwegen, ähm, ich glaube nur, dass das mit der jetzigen Situation vielleicht nicht mehr ganz so vergleichbar ist.
0: Aber vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei der Maske. Sie haben nämlich zuerst etwas angesprochen, was ich interessant ja. finde, weil Sie sagen, es gibt so diesen Grundsatz, nutzt es nichts, so schadet es ja. nichts. Und da ist ja natürlich die Frage, schadet es wirklich nicht. Es gibt natürlich auch Untersuchungen, die möglicherweise schon auch Folgeschäden des Maskentragens zutage fördern. Schauen wir uns das kurz an.
6: Laut einer aktuellen Studie des Universitätsklinikums Leipzig vermindert der Mund-Nasen-Schutz die Belastbarkeit gesunder Menschen. Die Maske behindere die Atmung, beeinträchtige die Lungenfunktion und verringere dadurch die Leistungsfähigkeit, selbst bei gesunden Menschen. Für Menschen mit Vorerkrankungen kann das Tragen der Maske sogar gefährlich werden. Bei starker körperlicher Anstrengung kann das Kohlendioxid aufgrund des Luftwiderstandes der Maske nicht richtig abgeatmet werden und sich im Blut anreichern. Das Blut kann so übersäuern. In sehr seltenen Fällen kann das sogar zum Tod führen. Vielleicht
0: auch nicht so gute Idee, die Maske. Hm?
2: Ich erkenne keinen Fall, wo jemand durch eine Maske gestorben ist, die korrekt angelegt war. Äh, Natürlich ist es so, ich kenne auch niemanden, der eine Maske gerne trägt.
3: Ich wollte gerade sagen, Sie erkennen aber auch niemanden, der durch die Maske gerettet wurde, weil dann müsste man ja entsprechende Studien machen. Ja.
2: das ist richtig. Äh, wir haben das einfach, äh, die Daten dazu nicht. Genau. Das ist richtig. Die haben wir weder wir in die eine noch wohl, in die andere Richtung. Wir wissen sehr wohl, dass die Maske vor Tröpfcheninfektionen schützt.
3: Ja, 17 Prozent. Ja, reduziert, beziehungsweise
2: das ja. auch den Abstand, den man sicherweise haben kann, etwas reduziert und den direkten Patientenkontakt verbessert in, in, im Schutz eigentlich, je nachdem, welche Maske man trägt und ob sie korrekt getragen wird und vor allem, ob man sie ständig angreift und im Mund im, im Gesicht herum manipuliert, das ist natürlich auch noch das Nächste, weil die Leute tragen es als Schal und irgendwie. Also das hat alles keinen Sinn. Naja, aber es ist gescheit. ja auch
3: unangenehm. Ja, ja also
2: natürlich. Ich, meine, ich erinnere mich natürlich. jetzt an aber meine
3: Fahrt heute von Wien äh, nach Salzburg. Ja, Der Zug hat noch Verspätung gehabt, das, das hat dann dreieinhalb Stunden gedauert. Dreieinhalb Stunden, die Maske, da langt man sich dann schon öfters mal ganz unwillkürlich dahin unter die Maske und... So aber, aber Herr, Ob Herr Kollege, das jetzt so wie
2: viele Leute tragen das Takt ein, Tag aus, ihr gesamtes Berufsleben? Ich möchte wissen, was mein Chef sagt, wenn ich ihm unterbreite. Ich möchte jetzt eine Gehaltserhöhung haben, weil ich das jeden Tag tragen muss oder irgendeine Erschwerniszulage. Ja, das, vielleicht äh, umso
3: naja,
0: ist, dass das, es dann
3: auch nicht okay, auch noch tragen, oder? Das, das ist ja doch. Irgendwie was anderes. Naja, erstens schluss, mal sagen wir in einem anderen Risikobereich. ist Ich glaube, darüber wir sind, brauchen
5: wir uns nicht unterhalten. Also ich
3: glaube, das kann man nicht vergleichen, wenn wir jetzt äh, die Berufskleidung, die normale Berufskleidung, die ja ihre Berechtigung hat, eben weil dort auch ein, ein nennenswertes Risiko da ist, das reduziert werden muss. Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen mit dem, ich will damit ja. sagen,
2: dass man es überleben kann. Es ist wirklich nicht ja, so, natürlich kann so schlimm,
3: überleben. Das ich, dass ja. man
2: für einen kurzen Supermarktbesuch äh, eine Maske trägt. Es wird sich hinterher herausstellen, ob es zu viel war oder nicht. Aber wenn es zu wenig war, haben wir vielleicht ein Problem.
0: Aber es ändert ja alles nichts daran, dass bei der Maßnahme wie bei jeder anderen Maßnahme, nämlich auch bei jeder medizinischen Maßnahme, der, der sie setzt, nämlich auch der Arzt und der, der quasi die medizinischen Grundlagen liefert, immer eine Abwägung treffen muss zwischen dem möglichen Schaden und dem erwarteten Nutzen. Und
4: das, glaube ich, kann man festhalten, das wird offenbar nicht getan. Ja, aber ich möchte auf eines hinweisen. Wir haben so viele Regeln, die vor irgendetwas schützen sollen. Wenn ich nehme die Bauordnung, die schreibt vor, wie hoch ein Geländer sein muss. <lacht> wie die Rutschfestigkeit vom Boden sein muss, ja. die Brandschutzabschnitte, mhm. all das mhm. ist ein Regelwerk, das werden Sie als Richterin besser wissen, riesengroß. Wozu dient es, das? Dass wir einige wenige Fälle, wo dann was passiert, zu verhindern versuchen. So. Und jetzt haben wir eine ziemlich komplexe Situation, die für uns neu ist. Eine Pandemie mit einem depperten Virus, den, den wir noch nicht kennen. Weil der führt sich auf, dass wir uns fragen, was will der eigentlich? Und alle erwarten von der Politik, dass wir nach Anhörung der Fachexpertinnen die richtigen Entscheidungen fällen. Das Ding ist jetzt seit 6 Monaten unterwegs bei uns und in sechs Monaten kriegen wir das halt noch nicht so in den Griff, dass alle sagen, das war jetzt angemessen, das war verhältnismäßig. Es ist nicht ganz einfach, aber die Erwartungshaltung, dass die Politikerinnen alle retten und alle gesund und gut durchkommen, ist extrem hoch und da versuchen wir von Seiten der Politik, so gut es geht, auch mit Fehlern in der Vergangenheit, es zu meistern. Und ich hoffe, wir lernen jeden Tag dazu.
5: Das Hinterher werden wir immer gescheiter sein. Das, das steht ja auch jeder zu. Ähm, nur, äh, wenn wir jetzt bei Gesetzes... Bei Gesetzen sind, die, ähm, sonst, mit denen wir sonst konfrontiert sind. Ähm, Sie haben jetzt vorher gerade die Bauordnung angesprochen. Das ist wenigstens lesbar. Ich habe es mir gestern angeschaut. Wir hatten bis gestern sage und schreibe 170 Gesetze und Verordnungen. Ähm, die schlicht und ergreifend nicht mehr lesbar sind. Das heißt, der Bürger, also es kenne mich ich schon als Juristin nicht mehr aus, geschweige denn, dass das für irgendeinen Laien lesbar oder ver verständlich wäre. Und jetzt kommen wir noch zusätzlich in die Bredouille, wenn wir uns solche Schnitzer leisten, wie dass man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht grundrechtskonform, das ist nicht verfassungskonform, da wird wieder was aufgehoben. Das Wichtigste in einer Demokratie ist das, Recht von der Bevölkerung mitgetragen wird. Dafür brauche ich Klarheit, Sicherheit, Bestimmtheit, Transparenz. Weil sonst laufe ich nämlich Gefahr, dass die Leute irgendwann gar nichts mehr ernst nehmen und sagen, ach, nächste Woche wird es eh wieder aufkommen. Und deswegen glaube ich, kann man an äh, den Gesetzgeber, den Verordnungsgeber sehr wohl den, den Anspruch stellen, äh, dass er sich die Zeit und die Sorgfalt nimmt, auch wenn die Zeit drängt. <lacht>
3: Aber die Zeit sich mit im Moment ja gar nicht. Im
5: Moment drängt es ja nicht einmal. Ja? Also dass, er, dass man die nötige Sorgfalt darauf aufwendet und sich diese Gedanken, die man sich einfach zu machen hat... Ja, und auch Wirklich seinen leistet.
0: Begründungspflichten ja, nachkommt. Nicht? Das ist ja ein wesentlicher ja. Punkt. Jetzt bleiben wir bei Ihnen Frau Ossmann, Es ist ja auch so, dass, diese, dass diese, diese Regelungen, diese Gesetze, und Sie sind ja in einer Initiative, die irgendwie sagen, sich darum kümmert, ähm, zu schauen, wo eigentlich dann durch diese Covid-Gesetzgebung die Grundrechte gefährdet sind. Das betrifft die Justiz und ihren Alltag in der Justiz ja auch direkt. Nicht? Das hat ja direkte Auswirkungen auch, was da so passiert.
5: Ja, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, wir hatten natürlich auch bei Gericht, massive Einschränkungen, ähm, Einschränkungen im Gerichtsbetrieb. Ähm, das betraf eigentlich einen fast faktischen völligen Stillstand mit Ausnahme besonders, besonders dringlicher Angelegenheiten.
0: Also Leute sind einfach später zu ihrem Recht gekommen, wenn man so will, nicht?
5: Das ganz, das ganz sicher. Ähm, darüber hinaus gab es, ähm, ich sage jetzt mal, Verschiebungen, äh, Veränderungen im in, in Prozessualen. Also was man da jetzt... Beispielhaft vor Augen steht, das ist diese Regelung, dass der Beschuldigte, so er in Haft war, nicht mehr in den Verhandlungssaal vorgeführt werden durfte, sondern seiner eigenen Verhandlung nur mehr aus einem Monitorraum beiwohnen durfte. Das heißt, jetzt ganz konkret für den Geschworenenprozess und es gab in dieser Zeit auch Geschworenenprozesse, der saß da unten und hat von seiner Wahrnehmung her nur mich gesehen, ähm, aber beispielsweise äh, die Geschworenen, die letztlich über Schuld und Unschuld äh, entscheiden, die hat er nicht gesehen. Das heißt, keine Interaktionsmöglichkeit, äh, keine Möglichkeit zu sehen, wie reagieren die auf das, was ich sage. Ähm, also da sind wir schon sehr, sehr haarscharf äh, an, äh, wie soll ich sagen, an Grundrechten, an Verfahrensrechten. Ähm,
0: hat die Maske auch eine Rolle gespielt, negativ?
5: Die Maske, naja, die Maske am Gericht ist ein auf zwei Ebenen zu betrachtendes Instrument für die allgemeinen Gebäudeteile, sprich Gänge, Eintritt, Austritt, Verhandlungssaal, gilt die Hausordnung, die macht der Präsident. Im Verhandlungssaal gilt das, also entscheide ich als Richter, und das steht in dem Fall an jedem anheim, wie er das im Verhandlungssaal händelt. Üblicherweise mache ich es so, dass ich sage, wenn die Leute sitzen, bitte sie dürfen während der Vernehmung die Maske abnehmen. Weil es erfahrungsgemäß so ist, dass den Leuten selber wichtig ist, dass sie sich ordnungsgemäß artikulieren können, dass sie Luft kriegen. Wenn ich dort länger als eine halbe Stunde sprechen muss, ist es mühsam mit der Maske im Gesicht. Wenn sich allerdings jemand wohler fühlt, soll es ihm auch anheimstehen, sie oben zu lassen. Der heikle Punkt ist da, wo ich sage, ich brauche als Richter Mimik und Gestik. Dazu gibt's Um zu Mimik. einer Einschätzung zu gelangen. Genau. Also da gibt es betreffend die Maß, also in anderem Zusammenhang, im Zusammenhang mit, dem, mit der Vermummung, also sprich mit, mhm. mit, mit der Burka und dergleichen. Aber da gab es Entscheidungen, wo man gesagt hat, für den Richter muss Mimik, Gestik sichtbar sein. Und in dem Zusammenhang ist es meines Erachtens nach durchaus legitim für den Richter zu sagen, bitte nehmen Sie die Maske jetzt herunter. Um es vielleicht klarzustellen, die Maske ist auch nicht das einzige Schutzinstrument, das wir im Verhandlungssaal haben. Wir haben äh, fast alle Verhandlungssäle mittlerweile mit Plexiglasscheiben ich, ausgeschaut. Ich möchte
0: jetzt nur eine juristische Frage, bevor wir dann in die Zukunft schauen, mit der Ampel noch äh, stellen. Es ist ja, da, da spielt sehr ja viel auch das Wirtschaftliche eine Rolle, nicht? Äh, Herr Belski, ich nehme an, dass das, äh, dass das Urteil ähm, oder das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs dass Sie das begrüßen, weil Sie waren irgendwie auch äh, relativ stark gegen die Maßnahmen und da steckt ja auch ein wirtschaftlicher Teil drin, nicht? Also wenn die Maßnahmen in dem Sinn äh, an manchen Punkten nicht rechtskonform waren, dann wird es ja möglicherweise auch ähm, einigen Leuten, die irgendwie in der ganzen Frage der Entschädigungen und der Hilfen irgendwie ähm, klagen, möglicherweise ein Vorteil sein oder ihnen helfen. Sie haben ja auch einen wirtschaftlichen Schaden erlitten äh, mhm. durch diese Maßnahmen. Glauben Sie, dass Sie durch das VfGH-Erkenntnis jetzt größere Chancen haben, da irgendwas oder haben Sie vor, den Rechtsweg zu bestreiten mit diesem Rückenwind durch dieses Erkenntnis? So,
1: mir ging es jetzt nicht um den wirtschaftlichen Schaden, aber ich habe diesbezüglich heute mit einem Anwalt telefoniert und der hat mir gesagt, ich gebe jetzt nur seine Aussage wieder, dass das eher so kosmetische Korrekturen waren, aber nicht wirklich irgendwas Tiefgründiges. Ich kann es leider nicht beurteilen, das ist nicht mein Mikrokosmos vielleicht.
5: Es geht nur im Bereich der Amtshaftung und dafür braucht man als Voraussetzung, dass die Rechtsansicht schlichtweg unvertretbar war. Ähm, das hätte ich zumindest in der Klarheit dem VfGH-Urteil nicht entnommen. Aber äh, nageln Sie mich fest, ich bin kein Zivilist, weil das sind zivilrechtliche Ansprüche. Ähm. Aber es
0: klingt jetzt relativ technisch, aber machen wir es konkret. Ja? Sie haben einen Schaden erlitten mhm. äh, durch diese Maßnahmen. Der beziffert sich auf ungefähr...
1: 120.000 120
0: Euro. Euro. Und jetzt werden, andere haben das auch, die werden möglicherweise äh, versuchen, dadurch, dass ja auch dann das ähm, Epidemiegesetz mit den Entschädigungen sozusagen ausgehebelt wurde, werden ja möglicherweise viele Leute versuchen zu sagen, eigentlich hätte ich entschädigt werden müssen und nicht nur irgendeine Hilfe kriegen. Hilft das dann? Werden ja. Leute, die das einklagen wollen, ähm, haben die Rückenwind durch dieses Erkenntnis oder bringt es eigentlich nichts und ist wirklich nur kosmetisch? Also
5: ich würde, ich würde sagen, äh, pff, im Zusammenhang mit dieser Aushebelung der 400 quadratmeter regelung kann man so etwas andenken. Aber wie gesagt, äh, es birgt durchaus ein erhebliches Prozessrisiko. Aber um das abzuschätzen, muss man sich den Einzelfall anschauen und sollte man bitte tunlichst Rechtsberatung einholen, Dazu bin okay. ich nicht berufen und ist auch unsere Initiative nicht berufen. Also wir sind nicht rechtsberatend tätig. Das soll an dieser Stelle bitte klargestellt sein. Dann
0: schauen wir jetzt tatsächlich in die Zukunft. Im August startet in Österreich der Probebetrieb des sogenannten, des sogenannten Ampelsystems, das über die Covid-19-Gefahren auf Bezirksebene oder in den einzelnen Regionen informieren und dann auch irgendwie Maßnahmen nach sich ziehen sollen. Schauen wir uns mal kurz an, wie das funktionieren soll in Zukunft. Musik
6: die Ampel soll die aktuelle Corona-Lage sichtbar machen und anzeigen, wann Maßnahmen gelockert oder verschärft werden müssen. Als Vorbild gilt das lawinen Die Corona-Ampel soll je nach Gefahrenstufe in vier Farben leuchten. Grün zeigt eine entspannte Lage an. Bei Gelb und Orange gilt erhöhte Wachsamkeit. Bei Rot heißt es Alarmstufe. Auf welche Warnstufe die Ampel springt, wird von der Anzahl der Neuinfektionen und dem Anteil an positiven Tests abhängen. Zusätzlich soll das System berücksichtigen, wie viele Spitalsbetten vorhanden sind und wie groß die Gefahr ist, die von lokalen Clustern ausgeht. Unklar ist aber, welche konkreten Maßnahmen bei welcher Corona-Gefährdungsstufe gelten sollen.
0: Herr Willi, Ihnen ist ja dieses Ampelsystem, Sie haben es ja jetzt auch jetzt in unserer Diskussion schon ein paar Mal erwähnt, seit langem mein großes Anliegen. Sie wollten, dass das schon viel früher in Kraft tritt. Warum ging das eigentlich nicht schneller?
4: Weil das Schwierige bei dem System ist, welche Regeln gelten genau bei welcher Stufe? Da kann man nämlich auch wieder trefflich streiten. Und das Schwierigste ist die Kommunikation zu den Menschen hin, dass sie wissen, wenn in meinem Bezirk die Ampel auf orange ist, was heißt es genau? Und das müsste jeder wissen. Also es ist primär ein kommunikatorisches Da müsste aber Problem. zuerst einmal
0: die Behörde wissen. Es scheint ja auch noch nicht so klar sein von der Behörde her und von politischer Seite her, was dann passieren soll.
4: Es wird intern sehr intensiv diskutiert, welche Regeln bei welcher Farbe gelten. Aber es ist noch nicht fix. Es ist noch nicht fix. weil aber es ist, eben
0: ist eigentlich eine sportliche Angelegenheit. Ich installiere ein Ampelsystem ist und sage, bei, bei Grün ist Grün, Orange ist Orange, Rot ist Rot. Aber ja. was passiert bei Orange, weiß ich nicht.
4: Ja, aber wir, wir sind da in einem Spannungsfeld. Im Innsbrucker Gemeinderatssaal gibt es eine Installation von Professor Gappmeier. Da steht auf der einen Stirnseite groß ist, auf der anderen steht sind. Ist steht für die Interessen des Einzelnen, seine Grund- und Freiheitsrechte, welche Ansprüche hat das Individuum und was ist wichtig für das Gemeinwohl, das Gemeinwesen. Und politische Entscheidungen fallen in diesem Spannungsfeld. Und die Ampel soll die Allgemeinheit schützen, aber die Rechte des Einzelnen möglichst hochhalten. Also möglichst viele Grundrechte erhalten und nur so viel eingreifen wie notwendig. Und da gibt es eben diese vier Farben und da kann man trefflich streiten. Ja, aber Sie
0: sagen immer, man kann trefflich streiten, Herr Bürgermeister, aber irgendwann die Politik muss wird dann irgendwann was tun genau. müssen. Und wenn das jetzt in zehn Tagen oder in einer Woche der Probebetrieb anläuft, ja. dann würde ich als Bürger gern wissen, wenn die mir jetzt sagen, es ist jetzt endlich ganz klar für mich, bei Grün ist Grün, dann würde ich gern wissen, was passiert bei Orange. Und
4: die Frau Richterin sagt, wir müssen uns Zeit nehmen, die Dinge gut zu diskutieren. Weil es eben nicht so einfach ist. Und ja, aber die
0: hatte man jetzt. Wir haben ja seit Wochen kaum ein Infektionsgeschehen. Es ist keine akute Notlage. Das wird mir wohl hoffentlich gemacht haben.
4: Die arbeiten dran jeden Tag und die hoffen auch schnell, dass wir genau wissen...
0: Aber die, das müssen Pas ja Sie machen, das ist ja regional, das muss man ja regional entscheiden. Was passiert in der Region, wenn eine gewisse Zahl an genau. positiven Tests aber, ist?
4: Ja, aber die Regeln hinter der einzelnen Farbe werden im Gesundheitsministerium in Abstimmung mit den Expertinnen und Experten prima aus ihrem Bereich gemacht. Jetzt haben wir unter den Ärztinnen sehr viele verschiedene Positionen okay. und das muss man zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit... Also es gibt es noch nicht. Herr es bisschen, was, Sie wohl jetzt es sagen, ist wohl relativ weit entwickelt, aber noch nicht so, dass es freigegeben ist. Also ich glaube, ja, Sie tun mir
3: in gewisser Hinsicht leid, ja, weil, weil Sie darauf warten. Und das wäre von der Theorie her natürlich optimal, wenn wir sowas hätten. Aber es scheitert eigentlich ja schon daran, wann schaltet denn die Ampel überhaupt um? Ja, Also wie viele Neuinfektionen Neuinfektionen, weiß ich ja gar nicht, wie viele Testpositive darf ich haben, bevor das von Grün auf Gelb springt oder von Gelb auf Orange. Und ist
0: das überhaupt die richtige Zahl? Weil geht es überhaupt nur darum,
3: wie viele Leute müssen ins Spital? Das, das ist eben die Frage. Das, das wäre, wäre, das wäre ja zu, zu diskutieren. Ja, ich denke, äh, letztendlich wäre es wahrscheinlich am vernünftigsten, man würde es tatsächlich an den Spitalszahlen festmachen, weil... Sehr, wie wir ja jetzt im Moment sehen, je mehr getestet wird, desto mehr Testpositive habe ich. Ob die jetzt wirklich krank sind oder so, das wissen wir nicht. Viele sind wahrscheinlich gar nicht krank, sind wahrscheinlich viele asymptomatisch getestet worden, aus welchen Gründen auch immer, weil sie getestet werden wollten oder weil sie gerade äh, von der Reise zurückgekommen sind. Ähm, also es gibt ja, da gibt es ja keine Klarheit drüber und da gibt es auch leider keine Daten dazu. Okay. Ja, das also, wäre ja etwas, was mich ja brennend interessieren würde. Jetzt sind da 16.000 Leute äh, getestet worden pro Tag in, den, in der letzten Woche. Ähm, ja, was waren denn das für Leute? Waren das Reiserückkehrer? Waren das äh, Kontaktpersonen von Clustern? Waren das Leute, die mit Erkältungssymptomen in die Allgemeinpraxis gegangen sind? Das wissen wir ja alles nicht. Das ist ja alles, diese Daten, die, die, die wären ja eigentlich vorhanden, aber wir kriegen sie nicht. Aber Sie werden die, die das, das Entscheidungsgrundlage. Würde, ja, genau, was, eben. Und das würde ich mich würde das ja mal interessieren, wo sind diese Daten und die müsste man ja auswerten, um dann zu solchen Entscheidungen also zu kommen. Also man will
0: ab 1. August probemäßig ein Ampelsystem in Kraft setzen, hat aber
3: eigentlich keine Entscheidungsgrundlage dafür. Also ich habe sie jedenfalls nicht. Sie ist nicht, sie ist jetzt nicht jetzt sagen Sie, es wäre
0: wär klüger, weiß ich nicht, nach den Krankenhauskapazitäten zu gehen, weil dann wenn es sehr viele Neuinfektionen gäbe, aber kaum jemanden, der ins Krankenhaus muss, wäre das ja zunächst
3: mal eine gute Nachricht. Eigentlich. Also nicht nach den Kapazitäten, sondern nach, nach den, den hospitalisierten tatsächlich hospitalisierten Menschen. Und das ist ja jetzt seit Wochen ungefähr ähnlich. Und wenn da, man dann da dann eine größere ja keine, Zahl hätte, was wären
0: dann bei Orange zum Beispiel erste Maßnahmen, die man, die, man dann, die dann sinnvoll erscheinen oder angemessen erscheinen? Wenn Nein, dann sind immer wieder bei der Maske.
3: Ja, aber ab wann gibt es eine Maskenpflicht? Also, naja, die Maske, es ist immer die Frage, wo ist die Maskenpflicht? Ja. Und die Maskenpflicht muss da natürlich einsetzen, wo tatsächlich ein, ein erhöhtes Infektionsrisiko vorhanden ist. Zum Beispiel in der überfüllten U-Bahn in der Früh. Da ist möglicherweise dann tatsächlich eine Maske sinnvoll. Ja. Trauen Sie sich zu äh, wenn, ein Ampelsystem zu entwickeln? Ich traue mich zu, mitzudiskutieren, wenn ich gefragt werde. Mhm. Aber alleine würde ich das natürlich nicht machen. Das muss man schon konsentieren irgendwie. Aber da muss man ja, wir haben das ja schon durchgespielt, also bis zum Lockdown,
0: damals halt sofort. Okay, dann sagen wir, wenn es eine große Zahl an Hospitalisierungen gibt, also eine große Zahl von Menschen ins Krankenhaus müssen, weil sie tatsächlich halt nicht nur ja. testpositiv sind, sondern erkrankt sind. Aber da sind ja, wir ja weit,
3: weit, weit, weit Da, weit,
0: weit, da müssen weit wir noch differenzieren, davon, ja? nicht,
2: dass die Zuschauer glauben, wenn ich krank bin, komme ich ins Krankenhaus. Wir nehmen nur die Personen auf, die wirklich dringendst Pflege ja. und tatsächlich ja, Hilfe jeder, brauchen, genau. weil sie es zu Hause jeder mit, nicht jeder schaffen würden. Also jeder, der ist ja krank, krank, krank ist und Symptome wie eine Grippe hat und das zu Hause ja. irgendwie managen kann, wird natürlich auf gar keinen Fall in ein Krankenhaus aufgenommen. Ja, ne? ja. ist
3: ja sinnvoll. Aber deswegen wäre ja 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 ne? es ja sinnvoll, dass man die Ampel tatsächlich an den an den ins spital aufgenommenen patienten festmacht
0: aber wir dann Sitzung nur die nicht
3: an den an den positiv getesteten mhm. ja weil die Kranken muss man jetzt ja ist ja kein problem ist, würde man sagen, ist kein ist kein die
0: sind die stellen ja kein problem da ja. okay also was glauben sie denn also sie, sie werden es ja ein bisschen schon
4: wissen oder jetzt politisch ja. was wird passieren bei orange in, in, also, in Innsbruck, wenn es ich, ich weiß es noch nicht. Ich warte <lacht> auf diese Entscheidung. Aber ich bin für jeden nachvollziehbaren Input dankbar, weil er hilft, weil es wirklich sehr viele Positionen gibt.
0: Ja, aber, jetzt mein, ich, mein, ja, aber ich, das, ich als ich jetzt Bürgermeister echt?
4: von Innsbruck mich um äh, diese Fragen kümmern, die die MedizinerInnen mit ihrer Kompetenz entscheiden müssen? Da warte ich, was jetzt kommt.
0: Ja, aber, aber ich meine, ja, es muss ja eine Auswahl geben an Maßnahmen. Was ist dann zum Beispiel auch daran zu denken, heißt Rot dann regionaler Lockdown? Was heißt
4: das? Ich wünsche es mir nicht, aber es kann das heißen, wenn Rot wirklich bei einer bei einem äh, bei einer Situation eintritt, wo wirklich ganz viele Menschen im Krankenhaus sind.
2: Respektive, es gibt in der weiten Region kein einziges Intensivbett mehr und man muss entscheiden, wen fliegt man wohin.
4: Na gut, so lange wollen wir ja nicht
3: warten. Also
4: ich wünsche mir,
3: dass die früheren, aber rot,
0: muss, schon vorher. rot
3: muss ja schon Wir
0: müssen ja schon
4: vorher orange, auf
3: Rot ja. schalten. Aber ja. ich
0: mein, jetzt wenn man dann sagt, also rot wäre der Lockdown, wenn ja. die Gefahr ist, dass die Intensivkapazitäten
3: überschritten werden. Ich meine, da waren wir ja nie irgendwo in der Nähe.
2: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist in ja. anderen Ausnahms Ländern durchaus anders. An der
4: Leistungsgrenze und wir haben Intensivpatienten in Nachbarkrankenhäusern auslagern müssen. Also ja. äh, es kann passieren, dass ein einzelnes Bezirkskrankenhaus überfordert ist. Aber, wir haben aber es gibt ja mehrere. Es gibt mehrere, ja. genau. Das Sehr, ist gut. Ja.
0: Jetzt, wenn Ganz ich mir ordentlich. das so anhöre, Frau Rosmann, dann könnte man mir vorstellen, dass der VfGH bald wieder relativ viel Arbeit bekommt, wenn man sich ein Ampelsystem anschaut, das in einer Woche in Kraft treten soll ähm, und, und, und hört, wie die Grundlagen dafür sind. Also einerseits medizinisch, aber dann auch auf der Maßnahmenseite. Ich würde sagen, er
5: hat noch viel Arbeit. Ja. Es hängen derzeit 70 äh, Verfahren, die, entschieden, die auf eine Entscheidung warten in dem Zusammenhang. Wir haben jetzt erst in den ersten 19 Verfahren eine Entscheidung. Also auch für uns Juristen ist es natürlich sehr spannend. Was sagen uns diese Entscheidungen für die Zukunft? In welche Richtung soll, wird sich das bewegen?
0: Es ist ja... Also Maßnahmen heißt ja dann immer auch ähm, Strafen, nicht? Und eine der interessanten Aspekte ist ja, heißt das, was der VfGH entschieden hat, dass man dann eigentlich, es gibt ja auch die Forderung nach einer Art Generalamnist, die sagt, da war irgendwie in den Verordnungen so viel irgendwie, ähm, sagen, zumindest nicht gut begründet, dass, ähm, dass man eigentlich sinnvollerweise, also wenn man, weil Sie gesagt hat, man muss Fehler eingestehen, dass man sagen müsste, okay, eigentlich müsste man die Strafen aufheben.
5: Dafür, also für diese geforderte äh, Generalamnestie fehlt im Moment die gesetzliche Grundlage.
0: Aber die müsste man dann eben schaffen, nicht?
5: Naja, ähm, man muss sagen, das wäre wahrscheinlich äh, unter dem Aspekt, äh, unter diesem Gleichheitsaspekt ein ziemlicher Drahtseilakt. Äh, man hat sowas schon gemacht. Äh, wir sind wieder im Bauverfahren, da hat es einmal. Äh, einen Vorgang geben, wo man gesagt hat, okay, alles, was nach 30 Jahren äh, oder was 30 Jahre steht, wird so quasi general amnestiert und das wurde damals auch aufgehoben, mm. äh, weil man sagt, das ist zu wenig äh, differenziert. Aber denkbar wäre, denkbar wäre, also es gibt, äh, wär es gibt die Möglichkeit für die Behörde selber, amtswegig diese Bescheide aufzuheben. Okay, ähm, dann
0: braucht man kein eigenes Gesetz. Dafür. Dann
5: brauche ich dafür es, keine... Es,
0: geht ja, es steht ja ein anderes Thema ja. dahinter, nämlich das ist im Grunde ja auch der der Umgang einerseits mit Leuten, die sich nicht dran halten, das ist mir irgendwie nicht klar genug oder das auch als eine Art Protest sehen, aber das geht ja dann eigentlich auch insgesamt in den Umgang mit Kritikern, nicht? Also wir, wir haben ja diese Rhetorik der Lebensgefährder und der Lebensretter, also wer eine Maske trägt, ist ein Lebensretter und wer keine trägt, ist ein, ein Lebensgefährder. Das ist ja irgendwie auch so eine polarisierende Rhetorik, wo dann äh, im Grunde mit Leuten, die mit was nicht einverstanden ist, wo die eigentlich relativ schnell auch mit, mit Begriffen und mit Zuschreibungen belegt werden, die relativ harsch sind. Also Sönigsen, Sie haben das ja auch erlebt. Sie haben ja ähm, nach einem Interview, ich glaube, es war in der, in der Tageszeitung die Presse, hat dann plötzlich die Medizinuni äh, sich bemüßigt gefühlt, zu sagen, das, was Sie dort vertreten, ist Ihre Privatmeinung, während alles, was viele andere Professoren der Medizinuniversität gesagt haben, was irgendwie offenbar gefälliger war, da hat man das nicht gesagt. Ähm, was macht das eigentlich mit einem? Ist man dann vorsichtiger, sagt
3: man, da sage ich lieber nichts? Naja, man ist natürlich erstmal verunsichert. Das ist klar. Ähm, ich habe mich aber dann relativ bald entschlossen, dass ich natürlich meine Meinung vertrete und, ähm, und auch diese Meinung natürlich auch weiter öffentlich vertrete. Ähm, denn ich denke, dass, das gehört einfach zu einem wissenschaftlichen Diskurs. Ja? Also wir haben diese Situation haben wir ja sehr häufig in der Medizin. Nicht nur jetzt bei Corona, sondern es gibt äh, also wenn man Evidenzbasiert arbeitet, dann schaut man sich Studien an und wenn zwei Leute äh, eine Studie anschauen, dann können sie durchaus unterschiedlicher Meinung sein, wie man das zu interpretieren hat. Ich finde, diese Freiheit muss einfach da sein und das muss man, das müssen beide aushalten. Also das muss die die Med-Uni muss es das aushalten, dass ich in mancher Hinsicht da ähm, wissenschaftlich begründet natürlich äh, Dinge vertrete, die vielleicht nicht dem offiziellen Kurs der Universität entsprechen. Und ich muss es auch aushalten, dass die Universität äh, eben eine andere Meinung vertritt in bestimmten Dingen. Ich, ich denke, in vielen Dingen sind wir nicht so weit auseinander, wie das vielleicht auf Anhieb den Anschein hatte. Ähm, manche Dinge in diesem Presseinterview sind auch überspitzt dargestellt worden. Aber aber das muss man aushalten. Also
0: die Uni ist, das ist die eine Sache, nicht? Da, das, da ist dann auch noch die Frage so ein quasi wissenschaftlicher Diskurs, Freiheit der Wissenschaft. Die Ärztekammer ist ja auch ähm, äh, relativ streng. Sehr schnell Und Herr Belski. ich könnte mir vorstellen, es gab ja einige Ärzte, die dann irgendwie auch mit dem Ausschluss bedroht wurden. Ähm, es gab eine Kollegin in Graz, die zunächst mal suspendiert wurde, nachdem sie bei einer Demonstration äh, in Wien aufgetreten ist. Ist bei Ihnen die Ärztekammer auch schon vorstellig geworden?
1: Nein, noch nicht. Aber dieses Vorgehen ist an sich ja schon suspekt. Denn äh, wie kann es sein, dass ein Arzt, der 10, 20, 30 Jahre gute Arbeit am Patienten macht und sich nie etwas zu Schulden hat kommen lassen, dann plötzlich, nur weil er es wagt, etwas in Frage zu stellen, dass man ihm dann plötzlich den Lebensunterhalt entzieht. Das, ist ja, das sind Maßnahmen, wo man sich eigentlich fragen muss, da, da, da kann ja schon alleine aufgrund dieser Thematik was nicht stimmen. Das ist ja nicht ein normales Vorgehen. Warum macht man das?
2: Also ich kenne die Be Kollegin nicht persönlich, obwohl ich einmal an dieser Abteilung gearbeitet habe. Äh, ihre Äußerungen sind mir völlig unverständlich. Das ist so ein Fall von retro retrograder Amnesie, also vergessen, dass sie mal eine Hygieneprüfung gemacht hat. Äh, das ist etwas, was ich persönlich nicht verstehe und es ist auch unserer Universität nicht würdig, denke ich, haben die Leute entschieden. Das wird wahrscheinlich dahinter gestanden sein und deswegen ist das passiert. Ähm, ich aber würde finden mich Sie, dass jemand was, zum Beispiel wie Herr was Belski
0: gesagt sagt, das ist eigentlich nicht einmal ein wirkliches pandemisches Geschehen, das Virus ist relativ ungefährlich, also das, ist es dann gerechtfertigt, dass die Ärztekammer sagt, Herr Belski vertritt Ansichten und müsste möglicherweise die Approbation als Arzt entziehen?
2: Ich weiß darüber nichts, ob das jemand gesagt Nein, hat, wie auch immer. Es, es
0: wurden ja etliche ähm, Ärzte damit auch von der Ärztekammer Wenn bedroht. ein
2: Arzt äh, Handlungen setzt, die potenziell Patienten gefährden, obwohl er das gelernt hat, dass man das nicht tut, dann ist das ein nicht ärztliches, ja, aber nicht das würdiges Problem. Verhalten. das ist das Problem, ja. was
1: wir haben, weil das Gefühl haben wir, man muss dass nach das, das die Ärzten, Politik macht. Nach
2: der Regeln das der Gefühl Kunst haben wir. wir. Das ja. heißt,
1: das dass hier die Leute in eine Ecke getrieben werden, dass man hier Panik versuch, äh, verursacht, dass durch falschen Aktionismus, wir haben das ja in Italien gehabt, wir haben das auch in New York gehabt, dass durch falschen Aktionismus Menschen ums Leben gekommen sind. Das Gefühl haben wir. Nur wir drohen niemanden mit irgendeinem Ausschluss, sondern wir sagen: Du, reden wir doch darüber. Das ist unser Zugang.
4: Aber was hätten und wir werden von einem falschen Aktionismus? Also, uns zu unterstellen, wir machen das, weil wir die Leute plagen wollen oder Nein, einfach das habe ich, das dominant sein wollen. Es ist der Versuch, und ich sage: Es ist der Versuch, dass wir als Bevölkerung von Österreich gut durch diese Krise kommen. Und interessant ist für mich auch, dass äh, alles, was jetzt an Nachteilen da ist, wird vom Staat eingefordert, also die entgangenen ähm, Einnahmen sollen kompensiert werden, die Einnahmeneinbrüche von den Gemeinden sollen kompensiert werden. Der Staat soll alles retten, was jetzt leider passiert ist. Naja, was, was er also, verursacht hat,
0: Entschuldigung, das waren ja staatliche Maßnahmen. Naja, aber die Pandemie ist ja nicht durch irgendwas also ist und nicht vom Es ist Staat nicht Staat einer,
4: genau. einer worden, es ist naja. leider
0: aufgetaucht aber die, bei uns. Aber, aber die Maßnahmen sind vom Staat gesetzt, sondern die Frage ist, ob sie angemessen waren, wenn also es schon ein Problem ist. Das ist eine Frage der Angemessenheit. Nach
4: und, und die Situation, dass Österreich durch den frühen Lockdown durch die Krise durchgekommen ist.
2: Und das ist gleichzeitig ein Nachteil, weil es deswegen keiner ernst genommen hat und jetzt alles überzogen ist. Ja? Ja, Wären ja, wir jetzt in London, würden wir vielleicht anders reden, wenn wir die genau. Kühl-LKW sehen würden, wo die Leichen drin gestapelt werden. Ja? Ja, also genau muss man das, ganz ehrlich das sagen... Das ja
1: die, die emotionalen Bilder. Das hat ja nichts in einer wissenschaftlichen Ja, aber schon. Zu wir haben es wirklich wir verdammt gut gemacht. Medien, wir haben es in den Medien zielbar. erlebt hochemotionale Bilder und die Daten, die haben gefehlt, egal ob man in Italien hinblickt, egal ob man in Spanien, egal wo, die Daten, die Zahlen, die Toten, die waren nicht gegeben. Hatten von an, wir hatten von Anfang okay, an keine Obduktionen, wir hatten nur eine PCR und da hat den Menschen gesagt, du, deswegen sind die Leute gestorben. Der Büschel war der Erste, der in Hamburg dann angefangen hat zu obduzieren und gesagt hat, du also, ich habe jetzt 100 obduziert und dann Corona ist noch keiner gestorben. Also in der Lombardei werden gleich viele gestorben, mit Pandemie oder ohne, oder wie? In der Lombardei gab es so viele Dinge, die dazugekommen sind. Die Lombardei hat seit Jahren, Jahrzehnten, extrem hohe Werte an Legionellen im Trinkwasser. In der also das war jetzt fanden eine Legionellose, in, der, oder wie? in der Lombardei fanden Kurz vor Corona, Massenimpfungen statt, Meningokokken, Pneumokokken. In der Lombardei gab es Fehlbehandlungen, dass am Anfang die Menschen, die alten Menschen, nicht in Krankenhäuser gelegt wurden, sondern in Altersheime, weil sie Personalmangel gehabt haben. Da gibt es wahnsinnig, offen, da gibt's wahnsinnig viel, viel Literatur, mehr. wieso, dass in der Lombardei mehr war, aber wenn man es vergleicht mit äh, die letzten zehn Jahre zurück, war es nicht viel mehr. Es gab immer wieder so Wellen in Italien 2012, 14, wo ähnlich viele Menschen gestorben sind. Und ich sage nicht, dass das, was ich jetzt sage, dass das richtig ist oder die Wahrheit, sondern ich sage, legen wir die Dinge mal auf den Tisch und diskutieren sie. Nur das wird ja völlig gemieden. Wir sind jetzt interessanterweise
0: ja schon wieder bei der Frage damals, also diese Shockwave, wie es manche genannt haben. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo wir wieder vor einer Verschärfung von Maßnahmen stehen. Und die Frage ist ja damals schon, also auch für die Entschädigung Angemessenheit. Und wenn man jetzt wieder Maßnahmen verschärft in dem Infektions- und epidemiologischen Geschehen, das wir haben, dann ist die Frage ja jetzt wieder, ist es jetzt angemessen? Das wäre meine Schlussfrage, wir sind am Ende der Zeit, Herr Sönigsen. Ist angesichts dessen, was wir an Geschehen haben, ob man es jetzt pandemisches Geschehen nennt oder nicht, ein Infektionsgeschehen, ein Krankheitsgeschehen im Zusammenhang mit Covid-19, rechtfertigt, ist angemessen angesichts dieser Situation die Verschärfung, die jetzt
3: kommt? Also die Verschärfung, die jetzt kommt, zum jetzigen Zeitpunkt, ist meines Erachtens nicht angemessen, weil sie eigentlich nicht wirklich begründbar ist. Wir haben im Moment, haben wir kein pandemisches Geschehen. Die Pandemie war hier. Also ich bin jetzt hier, sehe das ein bisschen anders als, als Herr Belski. Wir haben natürlich, wir haben natürlich eine Pandemie gehabt. Aber im Moment ist diese Pandemie vorbei. Ja, wir haben einzelne Clusterausbrüche noch, aber eine Pandemie haben wir im Moment in Österreich definitiv nicht mehr. Und deswegen ja. ist Ihrer
0: Meinung nach die Und jetzige Verschärfung nicht in der, angemessen. In,
3: in der jetzigen Situation, vor allen Dingen eine, eine so unlogische äh, Einführung von Maskenpflichten nur im Supermarkt, ist meines Erachtens im Moment nicht gerechtfertigt. Gut,
0: wir werden es äh, wahrscheinlich dann spätestens nach dem Sommer weiter diskutieren. Jetzt sind wir am Ende unserer Zeit, Frau Rossmann, Frau, äh, Frau Bocklet, vielen Dank für das Gespräch auch den Herrn. Wir werden es nach dem Sommer unter anderem deswegen erst weiter diskutieren, weil wir jetzt in eine Sommerpause gehen. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich sehen wir uns wieder bei der nächsten Sendung Talking Mama Sing am 27. August. Bis dahin einen schönen, gesunden Sommer.